1: Estamos en la recta final, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Un poco de nostalgia? ¿Estamos bien? ¿Cómo se sienten? Esta pregunta es exclusiva. Para los que esta fue su primera convención. Yo quiero que con un aplauso ellos nos cuenten cómo se sienten. Bueno, mis amigos, contarles un poquito de esa historia. ¡Wow! Yo creo que si algo me conectó en, en el proceso, en este negocio, fue este tipo de, de compartir. Cada vez que cada orador contó su historia me hizo avanzar más, me hizo avanzar más, me hizo avanzar más. Porque cada experiencia de cada orador me permitió entender un poco mejor la vida. Así que lo que le quiero compartir hoy, pues básicamente mi experiencia, cómo transcurrió el proceso, ¿Cómo transcurrió el proceso? ¿Qué pasó durante el proceso? Porque evidentemente estar aquí ahora parados y con todas estas luces y con este vestido tan bonito que me compré para ustedes y con este maquillaje, parece que fue fácil, ¿verdad? No. Yo quiero mostrarles, como dice Carlos Eduardo, las miserias del proceso. Yo creo que el valor real de toda esta carrera de 20 años Es el proceso, es lo que formó en mí, es la fortaleza que desarrolló en mí, es la roca que hizo en mí cada momento de dificultad. Así que les voy a compartir un poco de mi vida. Yo, eh, pues, vengo de una familia que empezaron ellos muy jovencitos. Mi papá y mi mamá empezaron a jugar al papá y a la mamá a los 15 y 17 años. Así que ahí empezó la familia de ellos, era una niñita de 15 años y un muchacho de 17 años. Cuando eh, mi mamá queda embarazada, entonces los abuelos paternos adoptan esa familia y ahí crezco yo. Ahí crezco yo con una familia que básicamente estaba criando abuelos, terminando de criar a sus hijos y a sus nietos, ¿no?, porque estos eran, estos eran unos niños. De hecho, la relación con mi papá y con mi mamá siempre ha sido una relación muy especial porque pues, yo creo que ellos maduramos todos juntos ahí en esa casa. Y mi abuelito era un hombre próspero. Y mi abuelita era una, una señora que era una mujer muy culta, muy educada, era maestra de la época, era hija del alcalde de San Gil. Y el señor más de buenas se ganó dos veces el premio mayor de la Lotería de Santander. ¿Puede creerlo? Eso fue buenísimo. Malo para mi papá. Porque creyó en la vida que se trataba de comprar lotería. Y lo malo fue que nunca se la ganó. Entonces, este, digamos que ahí crecí yo. Ahí crecí yo con unos abuelos que desde muy chiquita yo empecé a ver que en la vida había mucha abundancia, pero que también había escasez. Porque finalmente pues la plata era de los abuelos y yo muchas veces me sentí como en la casa del chavo del ocho. O sea, nosotros éramos como los arrimados. ¿Eso se entiende? ¿Alguno que le pasó lo mismo? No tiene que levantar la mano. Pero bueno, ahí crecí yo y básicamente este, a los 13 años pasó algo en mi vida porque en la vida de las personas es, suceden cosas que nos van... Eh, Puliendo, que nos va haciendo como acupuntura en la vida. Y a los tres años yo bajaba por una calle con mi papá y mi papá me dice, este, callita, eh, quiero que sepa que en esta Navidad no les puedo comprar ropa. Y yo lo miré, él es un hombre de 1,80 y muchos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no puedes comprar ropa? Papá dice, sí, porque vamos a hacer la casa, vamos a construir una casa y. Y todo va, cada, cada peso va a ser para un ladrillo. Así que fue una casa que ellos construyeron con mucho esfuerzo y con la ayuda también pues, de, de los abuelos. Y yo empiezo a pensar cómo yo puedo resolver la vida y eso empieza a generar en mí un tipo de relación con el dinero. Todos tenemos una relación con el dinero y esa relación con el dinero se basa en ciertas vivencias o creencias o cosas que transcurrieron en mi vida. A los 13 años yo empecé a hacer una relación con el dinero y la relación que hice con el dinero fue una relación del de, dinero sirve para ayudar. Yo tenía un hermano chiquita que para esa Navidad su sueño era unos zapatos azules que ella vio en una vitrina. Ella, esa niña tenía 8 años. Cinco años tenía. Y su sueño de sus zapatos azules se convirtieron en mi sueño, de mi hermanita. Así que a los trece años hice una relación con el dinero, que el dinero servía para ayudar. Y si ganaba más dinero, pues le podía comprar ropa a mis hermanos. Y más dinero servía para ayudar. Y pues básicamente ahí empecé yo a formar mi carácter, digamos empresarial. A tener ese sentido de querer ganar. Les quiero contar un poco de mi mamá. Mi mamá fue una mamá perfecta. Mi mamá fue una mujer increíble. Fue esa mamá que algunos de ustedes tuvieron. Yo creo que muchos, muchos de mi generación. Ella eh, planchaba el uniforme, lo tenía calientito encima de la cama, y cuando yo salía a la ducha, ella estaba ahí para secarme con la toalla y ponerme el uniforme y darme el desayuno en la boca y llevarme con la loncherita esa cuadrada que por dentro le ponían un huevo duro y jugo de guayaba. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todos los que están levantando la mano son unos cuarentones. Y mi mamá me llevaba la ruta al colegio y cuando yo llegaba al colegio ahí estaba mi mamá Siempre estaba mi mamá, mi mamá estaba presente y fue una mamá entregada a, a, pues a, a su rol de madre, una mamá amorosísima, entregadísima y hermosísima, pero para mí tenía un defecto que me molestaba muchísimo. Y era que yo le decía, mamita, yo quiero una muñeca y me decía, sí mamita, algún día. Mami, yo quiero unos patines, sí mamita, algún día mami, mami, yo quiero una bicicleta, sí callita. Siempre me decía lo mismo. Y usted sabe que cuando es niño, usted quiere las cosas, usted no entiende. Así que yo, ¿qué le voy a contar? Crecí muy rápido, estudié Ingeniería de Sistemas, ahora les voy a atando cabos, pero estudié Ingeniería de Sistemas, eh, Tuve un empleo en mi vida, el único empleo que tuve en mi vida fue en una compañía, en el Departamento de Sistemas, trabajando, eh, pues desarrollando software. Ay, programé en COBOL, a ver cuántos aquí, en COBOL. Programaba en COBOL en esa compañía y la constancia de mermeladas, todavía existe, ¿no? Ay, ya que no saben, es que esto sí es increíble, ojalá se lo manden un día a Miguel. El jefe del jefe era Miguel Arizmendi. Y me pone a hacer una tarea que era un estudio de estadística. Ese fue mi único empleo, tenía yo 18 años. Y entonces este trabajo era un trabajo de estadística que yo duré una semana completa haciendo, porque era una estadística de todos los productos, de todas las nueve filiadas del país, por ventas de cada producto, de todos los productos de esa compañía. O sea, yo duré una semana completa haciendo este proyecto, este trabajo para él, para una junta directiva que él tenía, un día lunes a las ocho de la mañana. ¡Ay! Le llegué a las ocho y cinco. Y usted no se imagina el regaño que me dio. Me dijo, me hizo sentir mal, me hizo sentir muy mal. Y entonces yo bajé a mi oficina y me senté, cogí mi computador y escribí. Renuncio inmediata e irrevocablemente y me fui. Yo tenía 18 años. Yo no tenía hijos, yo no tenía que pagar casa, yo no tenía que pagar Hipotecas, yo tenía que, yo tenía deudas, yo estaba ahí aprendiendo la vida. Pero no me gustó que me regañaran. Y yo bromeo con que muchas veces en la vida nos pasan cosas, nos enojamos y nos vamos a hacer la carta de renuncia indignados. Y cuando estamos justo ahí escribiendo, nos acordamos de la cuota de la casa, del pago de la luz, del pago del colegio, y entonces decimos. Bueno, tampoco fue que me lo engañó tan feo, ¿no? Creo que estoy exagerando. Ese fue mi único trabajo. A los 18 años, por aquello de la duplicación, también me casé. ¿Y qué cree? A los 22 años tenía tres hijos. ¿Qué? ¿Algún problema con eso? usted no se imagina mi mamá dice es que Callita usted de chiquita usted nació para eso de tener niños usted le daba de teta hasta las muñecas o sea yo yo, mi vida es mis hijos ayer se los dije ayer les dije que la razón que me movió a hacer esto definitivamente fueron mis hijos yo tenía 22 años de los 18 años a los 22 años ¿cuántos años son? tan poquito y todo lo que hice miren de los 18 a los 22 renuncié monté negocio de joyerías, me casé, tuve tres hijos y a los 22 años aparece este negocio en mi vida. Wow, cómo me rinde, ¿no? Soy rápida. ¿Para qué que soy rápida? En cuatro años hice todo eso, Juaco. Tres niños, me casé, tuve empresa. no. Increíble. 22 años, llegué a una convención como esta. Y en esa convención yo les dije ayer que hablamos, que estaba ahí sentada y que de esa mujer española empezó a hablar de los hijos, ¿se acuerdan? Y ¿sabes una cosa? Yo empecé a reflexionar y a pensar. Y por primera vez a mis 22 años, yo corría tanto en mi trabajo y quería darle a mis hijos lo mejor yo no quería decirle a mis niñas lo que yo escuchaba que mi mamá me decía. Yo quería darle sobreabundantemente a mis hijos. Así que mi gran esfuerzo, y yo sentía que lo hacía bien, porque trabajaba todos los días 16 horas. No tenía tiempo para estar con mis hijos. La hija mayor, mi Natalia, le decía mamá a su nana. Yo llegaba a la casa después de 16 horas de trabajo. Yo abría la puerta... Y yo me quitaba los zapatos en la puerta. Yo ahí los recogía y entraba así en puntitas, diciendo, ¡ay, que no se levante ninguno! Porque lo último con lo que yo quería lidiar era con un niño. Y aprovecho para quitarlo porque eso es más cómodo. Era lo último con lo que yo quería lidiar con un niño. ¿Y sabes qué? En esa convención, por primera vez a, mi, a mis 22 años, me di cuenta que mi mamá era mejor que yo. Y pensé que yo me estaba equivocando y que yo todo lo que quería hacer era haberlo hecho mejor que mi mamá, pero que mi mamá era mejor que yo. Que mi mamá sí realmente me había dado a mí lo que yo necesitaba y que yo no le estaba dando a mis hijos. Y yo lloré y empecé a llorar en esa convención porque empecé a recordar cosas. Que cuando sucedieron realmente... Fui indiferente. Pero que en esa convención, gracias al poder que tiene el ejemplo de la vida de otro, reflexioné acerca de mi propia vida. Y me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Y lloré, y lloré, y lloré de pensar en mis niños, y lloré de pensar en lo que estaba haciendo. Y ahí se sembró en mi corazón la semilla de querer hacer este negocio en mi vida, por la razón de volver a ser o de ser una mamá, de poder tener las dos cosas que para mí sí eran importantes. El dinero, porque es importante. Y el segundo, el tiempo. El dinero y el tiempo. Las dos cosas para mí importantes. ¿Para cuántos de acá el dinero es importante? ¿Cuántas cosas puedes hacer con el dinero? Mire, con el dinero uno puede pagar un buen seguro médico... Con el dinero puedes hacer un muy buen mercado, para mí la prosperidad está en tener buen mercado, porque para mí la escasez la sentí cuando no podía hacer mercado. La prosperidad es poder ayudar a tus padres, yo siento la prosperidad cuando mi mamá me llama y necesita ayuda y yo no tengo ningún problema en poder auxiliarla, para mí eso es prosperidad. ¿Qué significa la prosperidad para ti? Para mí prosperidad es ver mi cosa de la fruta completamente llena todos los lunes de fruta y llegar al supermercado y no estar con la calculadora y no saque esto, meta esto. Eso para mí es prosperidad. Yo no sé para usted qué sea prosperidad. Para mí prosperidad es este, no pensar en el dinero porque definitivamente cuando lo tienes no piensas en él. Así que si te la pasas pensando en el dinero... Es importante comprender que el dinero hay que trascenderlo para no pensar en él. Y trascenderlo es tener la cantidad que necesitas para ya no pensar en él. Para entonces hacer que tu mente se concentre en cosas que sí son importantes. Porque si te levantas pensando en el dinero, desayunas pensando en el dinero, te acuestas pensando en el dinero, ¿qué significa? Pues que no lo tienes. <ríe> Porque yo no pienso en el dinero. Ya no pienso en el dinero. Así que este negocio me mostró a mí la oportunidad de tener el dinero que para mí era importante, conseguirlo, garantizaba muchas cosas y el tiempo. Salí de esa convención y ya les conté a ustedes que yo dije, yo quiero ser diamante, es lo que yo más deseo y lo deseo con todas las fuerzas de mi vida, pero no fue fácil. ¡Wow! No fue fácil el proceso. Y lo difícil no fue aprender a mostrar este plan de negocios. Lo difícil no fue mover los productos, hacer una clínica de belleza, o aprender a maquillar y maquillar una mujer, o aprender a usar las cremas de la piel, o hablar del omega o la doble X, o mostrar el poder del LOC, eso, eso era sencillo. Lo difícil para mí realmente fue, para mí, en mi experiencia, porque lo que para mí fue difícil no es lo mismo que ha sido difícil para mi hijo que está haciendo el negocio, porque los retos que él ha tenido que enfrentar son completamente diferentes a los que yo he tenido que enfrentar. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que eso es mi historia. Mi reto era que mi vida estaba hecha a pedazos. Mi reto era que yo no sabía ni por dónde empezar a arreglar el problema que yo tenía. Mi reto era que realmente... Yo no sabía cómo ordenar todo lo que me estaba pasando. Tenía problemas financieros, tenía problemas de salud, tenía problemas eh, de liderazgo. No sabía cómo hacer que ese negocio funcionara. Pero lo más difícil para mí, lo más difícil para mí, fue poder mantener el enfoque y no rendirme, no desistir de esta oportunidad, cuando las cosas estaban realmente mal. Porque es fácil, es fácil tener la actitud correcta cuando todo en tu vida está perfecto. Ahí cualquiera tiene actitud. Es fácil ser líder cuando estás creciendo, cuando estás creciendo tus números y todo está pasando maravillosamente en tu negocio. Yo quiero ver tu liderazgo cuando se te caiga una pata. <risa> Yo quiero ver tu liderazgo cuando esa persona que iba a ser tu primer diamante no te contesta el teléfono. Ahí es que yo quiero ver tu liderazgo. Yo quiero ver tu actitud cuando algo pasa en tu vida, fuerte. Yo me casé, pero también me divorcié. Y eso es algo muy difícil en la vida. Eso es algo muy fuerte. Y yo recuerdo, y esta foto que están ahí viendo, es porque les quiero contar algo. Cuando me divorcié, Ah, yo tenía que darle esta noticia a mi hijo y mi hijo tenía 10 años en ese momento y recuerdo, o sea, recuerdo que le dije yo, sabes una cosa mi amor, o sea, mira, tengo que contarte algo, lo que pasa y le explico. Y yo recuerdo que ese niño empezó a llorar y a llorar y lloraba de una manera que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si tocarlo, si abrazarlo, yo no tenía palabras porque su dolor era tan desgarrador que yo solamente me sentía capaz de acompañarlo en ese momento. Cuando por fin pudo hablar, yo le digo, mi amor, ¿por qué yo quiero que me expliques qué sientes? Veo tanto dolor que yo necesito que pongas en palabras, hijo, lo que estás sintiendo. Y cuando pudo hablar, me dice, mamá, lo que pasa es que todos los hijos de mis amigos, todos los papás, de mis amigos que se han divorciado, los han sacado del colegio. Y yo no quiero perder mi colegio. Yo me puse de rodillas y lo miré y le dije, hijo, te juro, te lo juro que eso no te va a pasar. Un año después, <risa> yo estaba en la peor situación de mi vida. Yo nunca había estado tan mal, o sea, Nunca mal en todas las, de todas las maneras como alguien puede estar mal tenía una úlcera gástrica erosiva y un día llegué a consulta de urgencias porque yo tenía como si me hubieran pasado una regla así con una lápiz así por la mitad de mi cuerpo ¡fum! así ¡fum! impresionante de un lado tenía una alergia se llama una urticaria una cosa increíble y del otro lado tenía nada y cuando estaba en la consulta el doctor me mira en la, en la urgencia y me dice señora una pregunta usted ha pensado en suicidarse y yo lo miro y, y le digo ay doctor cómo se le ocurre o sea yo tengo tres hijos cómo me puede decir eso y dice usted está muy estresada y esa, eso que usted tiene es estrés y yo recuerdo está tan desesperada que recuerdo un día estar en eso del bienestar familiar algunas mujeres conocen esa cosa pidiendo, ¡Ay, por favor, ayúdenme! <risa> y pusieron una cuota de alimentación, cualquiera que no, no era lo suficiente. Pero ya eran muchos años y yo no recibía esa cuota. Yo recuerdo estar ahí. Y recuerdo que ese señor dice, mire, firme acá y con esto ya, pues, mejor dicho, vamos con toda. Amigas, mujeres, por si alguna está viviendo algo parecido. Yo recuerdo que me pasó la, la, el esfero y esos folios. Yo respiré, miré al lado, miré al otro lado. Y yo me sentí diferente. Y yo me di cuenta que yo era diferente y punto. Miré al Señor le dije, no voy a firmar nada, me fui. Y punto. Y salí a hacer eso. ¿Cómo no estar agradecida con este negocio? Entiendan, a mí, a Claudia Santos, este negocio me lo ha dado todo, todo. Y no me lo dio todo, porque me haya dado el dinero, me lo dio todo. Porque gracias a audios, libros, eventos y asociación poderosa, yo pude encontrar el poder que estaba dentro de mí para poder resolver mi vida. Y eso es algo que yo le doy valor. Ahí estaban esos niños. Ahí estaban. ¿Y sabes por qué esa foto? Porque esa foto es el día que ellos vuelven al colegio después de seis meses que los tuve que tener en mi casa sin ir al colegio. Ellos no iban al colegio. Seis meses en los que yo les decía no, mi amor, lo que pasa... Ah, bueno, escuchen, lo que pasa es que yo sí fui muy inteligente. Muy inteligente. Cuando lo tuve que sacar del colegio, yo no le dije que lo sacaba del colegio. Yo tuve una mejor idea. Yo le dije, mis amores, nos vamos a cambiar de ciudad. No lo saqué del colegio. Nos cambiamos de ciudad, que es diferente. ¿Le fallé o no le fallé? No, yo no le fallé. Yo cogí una camioneta, monté esos tres niños, eché la, lo que pude y arranqué para Bogotá. Bienvenido, Bogotá. Y yo no sabía dónde iba a dormir esa noche, ¿ok? Yo no sabía dónde yo iba a dormir esa noche con mis tres hijos. Bienvenido a Bogotá, una camioneta Honda. ¿Te acuerdas, Mauri, de la camioneta Honda <risa> roja? Yo no sabía. Pero me dijeron, llame aquí a una amiga que usted... Aquí, venga, voltea por aquí, por el centro comercial. Venga. Llegué, me bajé. No, no, no. Imagínese que aquí hay una casa que están arrendando en un millón de pesos. Yo perfecto, yo eso lo puedo pagar. Colchonetas en el piso. Eduardo era mi amigo y un día llegó a visitarme. Éramos amigos, lo juro. Yo ya vivía en Bogotá. Eso fue tres años después de yo haberme divorciado. Y me dice Carlos Eduardo, yo, yo pues. Claudia, o sea, ¿y qué pasó aquí? O sea, digo yo, ay, no, lo que pasa es que los carpinteros sí que son demorados, ¿no? <risa> porque ya saben, ¿no? Que no se nos note. <risa> y esa foto, esa foto es ese día y por eso significa tanto para mí, porque esa foto representa el valor, la fuerza. El que no te rindas para mí representa el que o te compras tus problemas o simplemente tienes la fuerza de decir, lo voy a solucionar. Yo tenía siempre, siempre tuve la mejor oportunidad y yo les tengo que repetir tantas veces lo mismo. Todo se lo debo a cada audio, a cada libro, a cada seminario y a cada convención. Todo se lo debo a cada libro, a cada audio, a cada seminario, a cada convención, porque yo era una niña jugando a hacer una vida. Así que yo me formé, esta fue mi universidad y mi escuela más importante en la vida. Y aquí está el resultado, miren esos muchachos, se ven bien, ¿verdad? Ahí está el reflejo y la cara de la felicidad, de la prosperidad, del éxito. Es la recompensa, es el resultado. Abajo está Luciana. Aquí está Papo, el día que eh, fue reconocido como Nuevo Esmeralda. Y es increíble, es increíble porque ese niño fue, ese niño fue mi roca en muchos momentos. Mamás, papás, quieres hijos fuertes, quieres hijos valientes, los quieres? Tienes que ser fuerte y valiente. Y tú tienes que ser una roca. ¿Quieres empresarios fuertes y valientes? Ese muchacho vivió todo un proceso y una vez estábamos con Carlos Eduardo pasando unas vacaciones y cuando terminaron las vacaciones fue una cosa increíble estuvimos en Canadá luego pasamos a Nueva York tuvimos las la vacaciones la Navidad soñada eh, o sea, era el sueño hecho realidad y terminando esas vacaciones bajando por una callecita me dice mi hijo mami, gracias por el estilo de vida que nos han dado gracias mamá por todo lo que has hecho por nosotros y quiero que sepas que algunos hijos de médicos no quieren ser médicos como sus papás que algunos hijos de abogados no quieren ser abogados como sus papás pero mamá, yo quiero decirte a ti que yo quiero ser diamante como tú para darle a mi familia el estilo de vida que ustedes nos han dado Llegó firmó en el negocio porque tenía 18 años, firmó 35 frontales, que eran todos de su salón. Obviamente ninguno renovó y yo no pude evitarle a mi hijo, que era mi hijo el proceso. Así que él tuvo que aprender las lecciones y él tuvo que aprender cómo era que se hacía fuerte. Y si quieren saber su historia, invítenlo. Ahí está esta foto y representa mucho para mí, y representa tanto, ¿sabes por qué? Yo tenía 29 años, tenía tres hijos cuando me divorcié, tenía miedo, y yo me acuerdo que lloraba, y yo decía, ay Dios mío, Dios mío, o sea, yo quiero una familia, esa era mi oración, porque es lo que yo quería. Le pregunté a la psicóloga en ese momento, ay, ¿cuándo se me quita este dolor que yo tengo? Es que siento un dolor horrible, o sea, y me decía, ¿cuándo le duele? Yo le decía, ¡ay, me duele especialmente los domingos cuando sirvo el almuerzo y me siento sola con mis hijos! Y con ella aprendí que esa era mi familia. Y que hogar era una hoguera, donde hay que ser feliz. Y tal vez tu familia no es como tú, la quieres ahora mismo. Pero esa es tu hoguera. Ahí, ese es el lugar que ahora tienes. Y se trata de que sean felices ahora mismo y que los que están ahí puedan ser felices pero me dolía en el planeta tiene que haber un hombre que esté orando y pidiendo una mujer como yo así que le gusten los niños porque tengo tres que tenga valores y principios que podamos compartir y que le guste lo que yo hago porque lo quiero hacer toda mi vida y que sea exitoso, que le vaya bien porque no necesito que me dé plata pero tampoco que me pida
0: <risa>
1: así que esa foto es la foto que también representa porque para mí esa es la foto de la fuerza de la creencia y le voy a contar algunas lecciones que aprendí en el camino algunas lecciones. La vida la veo como ese caballo y como esa mujer que tiene esa actitud. Y para mí la vida es ese ser humano que aprende a galopar como quiere ir en la vida. Que decide cómo es que va a ser su vida. La vida no es perfecta. La vida todo el tiempo te reta y te reta y te reta. Pero tú decides qué hacer con cada reto tú decides cómo vas construyendo. Algunas veces incluso uno se cae del caballo y ahí siempre aparece el que lo rescata. Tal vez un audio, tal vez un libro que le dice, tal vez un párrafo, tal vez una señora en un centro comercial te rescata, tal vez un hijo, tal vez la palabra de tu padre o de tu madre y te das cuenta que te has caído del caballo y que tienes que volverte a montar y seguir adelante. Aprendí, esta es una lección súper linda que lo aprendí. Esto, es, esto me enseñó. Porque tener la actitud cuando todo está bien es fácil, pero cuando todo está mal. Iba camino a Camino Esmeralda y estaban rematando la casa. Era tan duro. Ese día llegó un abogado a, a, a embargar, a embargar todo. Y cuando estaba embargando el Nintendo del niño, aquí hay abogados. Ay, cómo los quiero. ¿me caen tan bien? <risa> Le digo yo, ¿el Nintendo del niño? Me dice, señora, a mí me pagan para tener cabeza, no corazón. Me miró así como el que mira un insecto. Yo, Eso duele. Y estaba hablando con mi Apple y me dice él, mire, Claudia, en la vida... Todo esa actitud, todo esa actitud. Dijo, imagínese que usted va a un avión. Imagínese que ese avión se mueve y se mueve y usted se asusta. Y entonces usted mira la cara de la azafata y usted la ve que se está riendo con su compañera. ¿Usted qué piensa? No está pasando nada. Pero de repente, mismo avión, mismo movimiento y usted mira y la azafata está rezando. ¿Usted qué piensa? Nos fuimos, pues aprendí que ese avión es su casa y que usted es la zafate. Que no importa qué esté pasando en su casa y en su vida, si usted tiene la sonrisa y la actitud correcta, sus hijos van a sobrepasar cualquier cosa que ahora mismo esté pasando en su vida. Eso tienes que entenderlo. Aprendí, aprendí esto. Fíjelo hasta que te lo creas. Yo quería ser diamante, pero yo yo tenía un vestido negro y yo, escuchen, yo tenía un vestido negro y yo lo silbaba y el vestido se me ponía. Yo no podía comprar zapatos, yo los remontaba y los remontaba y los remontaba. Todavía tengo la costumbre. Es más, si necesita, me dice que en Bogotá hay un sitio buenísimo. pero mi mente estaba aprendiendo algo, y era a verme diferente, a no identificarme, como tú pienses, así estás construyendo tu vida, y si tú te enfocas en las deudas, ellas van a crecer, y si te enfocas en los problemas, ellos van a crecer, y te enfocas en que estás gordo, pues te vas a poner más gordo, porque tendrías que enfocarte en lo que quieres, no te identifiques con nada lo que no te gusta, fíngelo hasta que te lo creas ay, esa me encanta esa me encanta porque eso es que no se te note realmente entiende algo nada más fastidioso y nada peor que dañe la actitud de la gente que es la enfermedad de la actitud que es la gente que se queja que se está quejando ay, es que siempre tiene una queja viven con una camiseta de soy la víctima es más, siempre andan echándole la culpa a los demás de lo que les pasa. Ellos no han, no han aprendido todavía que todo cuanto les sucede en la vida ellos lo han creado, todo, todo lo importante, ¿sabes qué es lo importante? porque ustedes como yo, yo creo que muchos acá es más las veces que se han equivocado, lo importante es que así nos equivoquemos, así fallemos, y así perdamos la actitud, porque se vale perder la actitud, se vale estar mal, se vale un día sentirse hecho una bola, lo importante es seguir adelante, y entender que podemos ser mejores, y que eso nos corresponde ser mejores, así que, Acá está claro y que nunca se les olvide que lo importante es lo que no se les note. Y que si comiste arroz con huevo, lo importante es que no salgas a la calle hediondo a huevo. Y por último, por último y por último y por penúltimo la verdad, esta lámina me encanta. Ah, ahora está la ¿Sabes por qué? Porque así yo veo la vida. Yo veo que la vida es como que tú te siembras y eres un árbol así. Y esas raíces profundas, profundas. Y te paras en la vida. Y para mí esas raíces profundas que hacen que tú seas un árbol, de esos árboles que ves por ahí, que quieres abrazar porque sientes que te llenan y que te cargan de energía, para mí esas raíces son tu parte espiritual. Y yo tengo poderes, y me siento una mujer poderosa. Y yo siento que la vida es como dos maneras de existir. Y así son los resultados. Uno, en donde domina el miedo... La frustración, la culpa, la falta de perdón, especialmente perdonarnos a nosotros mismos. Este negocio me encanta porque siempre nos da un mes nuevo y un año fiscal nuevo. No importa cuánto hayamos pateado esta lonchera, vuelve y nos abre un nuevo año fiscal, un nuevo mes y una nueva oportunidad, siempre. Siempre hacemos parte de esto, no importa cuánto fallemos, porque si yo no hubieras tenido este negocio y hubiera tenido un empleo, me habrían echado de acá. Allá crece el miedo, es oscuro. Allá te paraliza el miedo. Y acá está la esperanza, la fuerza, el poder, la fe, el poder del decreto, de la palabra correcta y bien dicha, el poder de pensar correctamente, el poder de identificarte con lo correcto en tu vida, la fuerza interior que para mí viene de estar bien sembrado en la vida. Pero muchas personas incluso se quitan la vida por estar mal sembrados. Porque donde no está la fe, entonces está el miedo. Y tienes que entender que todo va a estar bien en tu vida. Y que si tienes fe, y tienes a través de esa fe, un pensamiento correcto y una actitud correcta, vas a transformar cualquier cosa impensable e inimaginable. Porque cualquier mujer, en mi condición y en lo que yo viví, créanme, que para muchas personas incluso, hasta me lo han dicho, usted es como una sobreviviente, ¿no? Porque parece imposible que podamos transformar nuestra vida. Y ¿sabes una cosa? Esa también se la debo a mi mamá. Porque un día me di cuenta que ella no me estaba dejando dinero, pero que si algo grande había dejado en mi vida, era la fe. Porque esa fe fue la que siempre me permitió levantarme, siempre me permitió levantarme, todas y absolutamente todas las veces. Luciana es el producto de la fe, de saber que podía existir, porque yo ya no podía tener más hijos. Las posibilidades eran mínimas, así que ella es el poder de la fe. Todos nosotros, y aquí hay muchas familias, y muchos tienen hijos. Y tienen que entender que algo valioso que esa oportunidad les da en la vida de todos ustedes es la posibilidad de entender mucho mejor ese concepto de familia. Y que si algo yo le agradezco a este negocio es el poder haber recuperado el tiempo con mis hijos. Cuando nació Luciana, me di cuenta que yo quería realmente hacer una causa de esto en mi vida, que yo quería realmente tocar el corazón de muchas mujeres, porque yo si, si yo fui tocada de la forma como fui tocada en una convención de estas, yo pensé que realmente este mensaje tiene poder, que este mensaje que tú entiendas de que el llamado que tienes y de lo que te corresponde a ti, mujer, es el poder construir hijos fuertes, sanos, y acompañados y con presencia para que entonces juntos haciendo esto, estamos construyendo un mejor país porque ellos son el futuro así que esta para mí es mi causa los dejo con lo mejor de mi vida que es Carlos Eduardo
0: toda mi historia comenzó cuando estaba en el momento más duro de mi vida a los 24 años de edad yo estaba siguiendo un guión, que era el guión que me habían vendido y que era un guión que estaba muy claro, tenía que tener una carrera, tenía que salir a buscar un empleo y vivir de eso. A los 24 años de edad debía 30 millones de pesos, tenía angustia por conseguir dinero, culpa de gastar ese dinero y empecé a vivir una vida sin propósito. 24 años de edad intentando hacer las cosas bien, y me invitaron a conocer este negocio. Vengo de una familia de clase media. Cuando hablo de clase media es una familia que tenía clase media hace 30 años. Significaba dos carros en la casa nuevos, significaba ir a Europa, significaba ir a Estados Unidos. Eso era clase media hace 30 años. Ni siquiera había euro la peseta valía menos que el peso luego ir a Europa, ir a España no era tan complicado viví durante un año en Barcelona en el año 82 tuve un año sabático aprendí que realmente era mejor tener mi propio negocio que emplearme porque lo vi en mi papá que tenía un negocio tradicional pero me endeudé compré un carro a crédito compré ropa a crédito me metí en problemas financieros y a los 24 años estaba con ansiedad con angustia, con estrés. Me llama una tía a invitarme a este negocio, la tía que vende oro golf, pañuelitas, corbatas, galletas, la tía rebuscadora que todo el mundo le compra porque hay que colaborarle a la tía, me invitó a una reunión, yo llego a esa reunión, hay como unas 300 personas, eso fue en 1993. Sospechosamente entusiasmada la gente, aplaudía demasiado para mi gusto, yo me crucé de brazos diciendo yo no me dejo convencer de eso tan bueno, no dan tanto. Es la misma historia tuya. Para mí esto no era el plan que yo tenía en mi mente. Yo no entré a Amway porque yo venía buscando este negocio, yo soy un accidente de este negocio como tú. Tú tenías ya un plan en la vida establecido, eres médico, abogado, ingeniero, arquitecto, pasaste muchos años estudiando, probablemente ni siquiera fuiste a la universidad, pero lo último que tú querías era meterte a Amway. ¿Y saben por qué la gente no quiere entrar a la AMO? Es porque no pueden entrar desde diamante. Porque si pudieran entrar desde diamante, todo el mundo haría fila para firmarse. Y entonces me meto a hacer el negocio. Y yo creía que el negocio era traer seis personas, ustedes saben, conectarlos al volumen y toda esta película. Y en el proceso me doy cuenta que el formar un diamante no tiene que ver con lo que hago, sino tiene que ver con quién soy. Y yo les voy a compartir en estos minutos que tengo cuáles fueron los retos que yo tuve que sobrepasar. Este es el líder. Bueno, este soy yo con mi papá y mamá. Y este es el líder. Cuando comencé el negocio, ahí estoy yo. No sé si se hubieran metido conmigo. Ahí estoy siendo reconocido como como perla. Ese pin ni siquiera existe ya. Yo sobreviví en esta industria sin ser líder de nada. Tímido, nunca hice negocios, pasé de séptimo semestre a platino en el negocio y empecé a vivir lo que es construir este negocio. Primero, los miedos. Mi gran reto en la vida, en este negocio, han sido los miedos. Yo no sé cuál es el tuyo, no sé cuál es el tuyo. El mío, los miedos. Le tenía miedo a volar, le tenía miedo al fracaso, le tenía miedo al éxito, miedos. Viví cosas que retrasaron mi camino por miedo. Duré como Zafiro, como les decía ayer, más o menos unos tres años hasta que por fin rompí la, rompí la tercera línea, me califiqué Esmeralda y ahí duré cinco años más atrapado en la comodidad y los miedos. Y yo les cuento esto porque porque estoy convencido que la mayoría de las personas no avanzan más en este negocio porque tienen qué? Miedo. Tienen miedo al que dirán, tienen miedo a la crítica social, tienen miedo al rechazo, tienen miedo, y ese miedo les impide avanzar para construir el negocio. Albert Camus, que fue premio Nobel de Literatura, dijo alguna vez, en el peor invierno de mi vida descubrí que dentro de mí habita una primavera invencible. Y yo me di cuenta en los momentos más difíciles de mi vida de estrés que dentro de mí había una fuerza invencible que me sacó adelante. Pero solamente llegó cuando encontré el coraje para empezar a moverme. Sí, empecé a auspiciar personas, ya saben la historia, no tengo mucho tiempo. Mi mamá entró al negocio por ayudarme, ya tenía mi primera línea, apareció Camilo Pinto y generé la segunda línea. Y mamá empezó a hacer llamadas y empezó a buscar personas. Una de esas llamadas contestó al Y le dijo, no queremos saber nada de negocios de ese estilo. Y mamá seguía llamando y cuando contestaba al colgaba hasta que contestó Mauricio. Mauricio, lo invitamos a comer, los negocios se hacen con el estómago. Lo invitamos a comer, fue a la casa... Almorzamos, le presentamos el plan, y me dijo, voy a ser el primer diamante de este mercado, no fue el primer diamante, pero fue el primer ejecutivo y el primer doble, los primeros dobles diamantes del mercado, Mauricio Lara y Álvaro González. Fui bendecido con ese grupo. Di planes ahí? Sí. Pero no tantos. Lo que hice fue construir relación lo que hice fue viajar acá hace 20 años a ser el primer Club 200 y superar mis miedos para montarme en un avión y llegar aquí a Cali para partir un ponqué. Hemos crecido, ¿no? Para celebrar la gente que estaba haciendo 200 puntos. Hemos avanzado mentalmente. Y gracias a esa asociación, pues ahí hay muchos empresarios en todas partes de Colombia y de América Latina, muchos diamantes, yo la verdad no sé cuántos diamantes hay ya, y la verdad lo importante no es cuántos diamantes hay, lo importante es cuánta gente se ha beneficiado por eso. Y la segunda línea es una línea que desarrollo, a través de construir la profundidad, me meto en la profundidad, agarro a Camilo Pinto, empiezo a dar planes con él, aparece Fernando Palacio... Fernando Palacio empieza a auspiciar a algunas personas. Yo encuentro una persona un poquito mayor que se llama Mauricio Torres y Mauricio Torres auspeña, auspicia a un señor, a una pareja que se llaman Alberto y Norita Caro y Alberto y Norita Caro, que eran ya mayores, yo me metí a dar planes en esa casa, en la profundidad. Planes, 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 planes. Y un día auspicié a una pareja que se llaman Cielo Costanza y José Ramón González. Saqué una lista de nombres, me fui a trabajar a Cali y aquí en Cali auspicié a la hermana de Cielo Costanza. Me fui para Ibagué y encontré a Hernán Jauregui. Construir esta profundidad me generó, más o menos, me tomó dos o tres años construir esa profundidad y ese grupo nunca ha dejado de calificar y tiene pues ya tres diamantes y tiene tres esmeraldas. ¿Pero no saben cuál es la historia linda de eso? Que ayer cuando estoy en el hotel me entra una llamada, no fue hoy, de Alberto Caro. ¿Dónde estás Alberto? Por ahí debe estar Alberto. Y Alberto me dice, Carlos Eduardo, quiero darte la buena noticia que acaba de calificar oro. Veinte años después. No, 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 pero a usted les va a ir mejor que eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo aprendí que si yo aprendía a construir organizaciones y estructurar bien, esas estructuras iban a seguir generando pines en el tiempo. Iban a seguir generando pines en el tiempo. Aprendí en este negocio que si tú haces el trabajo, asegúrate de hacerlo para que se sostenga en el largo plazo. No sacrifiques el largo plazo por el corto plazo. Haz el negocio pensando en el largo plazo. Después de calificar Esmeralda, empiezo a construir el negocio hacia diamante empecé la calificación de diamante tres veces se me cayó dos veces la calificación de diamante hasta que finalmente por fin logré calificar diamante no vengo a inspirarlos porque fui el más rápido no vengo a inspirarlos porque lo logré de manera sencilla vengo a decirles no importa cuántas veces se caigan si se vuelven a levantar lo van a lograr ese es el mensaje ese es el mensaje. Ahora, ahí estoy con Fer, viaje de liderazgo en Michigan, 1997, y para empezar a cerrar, quiero compartirles algo. Creo que del camino podrías hablar muchas cosas, pero es el que mismo camino tuyo, de ir a planes y de gente que no entra de meter personas que después se rajan, de promesas que se quedan sin cumplir, de gente que va a ser, va, dice que van a ser tu primer diamante y después se rajan a los quince días. Son las mismas historias que te pasan a ti, de organizar una reunión en una casa y que no lleguen los invitados, de ponerte una meta y no conseguirla. ¿Para qué hablamos de eso o si sea, a ustedes pasa todos los días? Es la historia del negocio, vamos, se llama la naturaleza del negocio. No busquen el atajo, así es el camino del negocio Amway. Si te metes a jugar fútbol te van a dar patadas. Si te pones a hacer el negocio de Amway vas a recibir rechazos y vas a tener momentos de frustración en la naturaleza del negocio Amway. Los que triunfan no son los que tienen menos frustraciones o menos rechazos. Los que triunfan son los que se quedan a pesar de eso. Ese es tu camino. Pero un instante, un instante, un instante. Después de pasar por el camino, después de atravesar las dificultades, empiezas a entender la razón y a entender por qué valió la pena quedarse en el negocio. Y la historia es la historia de un señor que se muere, y cuando se muere este señor, llega al cielo y cuando Él llega al cielo se encuentra con Dios, y se cuenta con Dios, y el Dios, pues está ahí con una maleta, el Señor se queda mirando a Dios, Dios lleva una maleta y le dice, ¿y qué llevas ahí?, le pregunta el Señor a Dios, muy asustado porque se acaba de dar cuenta que se murió, y Dios le dice, en esta maleta están tus pertenencias, ¿cómo tus pertenencias?, ¿sí?, tus pertenencias, el Señor se queda sorprendido, y le dice a Dios, «¿Acaso tienes ahí mis carros y mis relojes?» Dice, «No, esos no eran tuyos. Esos eran de la tierra. Entonces, ¿acaso tienes ahí a mi esposa, a mis amigos, a la gente que quiero?» Dices «No, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del tiempo. Entonces, ¿tienes ahí acaso a mis hijos, a mis padres?» No, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del corazón. ¿Está ahí mi cuerpo? No, ese es del polvo. ¿Está acaso ahí mi alma? Dice, no, esa es mía. Entonces, ¿qué tienes ahí? Le pregunta el hombre a Dios. Y Dios le dice, lo único que te perteneció realmente mientras estuviste en la tierra... Fueron los momentos que viviste. Desde ese día entendí algo, jóvenes, que ser rico no es tener muchas cosas. Ser rico es vivir muy buenos momentos. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.